0: w 35. odcinku podcastu o Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Asia Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy
1: Intersekcjonalnie, czyli jak? Wprowadzimy Was w termin intersekcjonalności, kontekst jego powstania i
0: podamy wiele przykładów, czym przejawia się on w rzeczywistości. Wesprze nas w tym wiele osób gościnnych, rozwijających poszczególne aspekty tego zjawiska i pokazujących praktyczne zastosowanie w edukacji.
1: Zaczynamy! Dzisiaj mamy odcinek poświęcony jednemu terminowi, a właściwie zjawisku, które ten termin określa i to jest termin intersekcjonalność. Jest to trudne słowo, dlatego czasami mam wrażenie, że w naszej bańce to już jest takie oczywiste słowo, a potem jak gdziekolwiek jestem poza bańką chociaż pół kroku, to się okazuje, że to jest zupełnie nieznany termin i przypominam sobie, że ja też w sumie... Nie aż tak dawno. Pierwszy raz spotkałam się z tym terminem. Pamiętam, jak w czasach jeszcze moich aktywizmu w organizacji studenckiej mieliśmy właśnie w jednej strategii dla organizacji, w jakichś takich celach społecznych, było intersekcjonalne podejście do tematów feministycznych czy gender. Już nie pamiętam, to było dokładnie sformułowane, ale pamiętam, że wtedy też miałam takie poczucie, że to jest jakieś strasznie skomplikowane i to wyjaśnienia nie były dla mnie takie, że przeczytałam raz i a, o to chodzi... Dlatego może też to wyjaśnię, dlaczego robimy ten cały odcinek, żeby wam to dobrze wyjaśnić, żebyście już nigdy nie mieli takiego poczucia, o co chodzi w tej intersekcjonalności. To Łukasz, pamiętasz kiedy raz pierwszy spotkałeś się z tym terminem?
0: Nie, nie mam takiej anegdotki yy, miłej na rozpoczęcie. No ale na pewno nie było to jakoś wcześnie. Ja myślę, że to zwykle jest tak, że gdzieś w zgłębianiu różnych kwestii antydyskryminacyjnych, pewnoczłowieczych dochodzi się do takiej refleksji, że że te różne tożsamości nie, nie zawsze są silosami i one się gdzieś tam krzyżują. I to jest gdzieś podstawowa kwestia, która stoi u podstaw intersekcjonalności. To pojęcie w ogóle pochodzi z lat 70. XX wieku, więc już ma spore No dowód. ale w
1: Ameryce, u nas to wiesz.
0: No tak, 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 to zdecydowanie. To jest kolejny z konceptów, który przywędrował do nas z Ameryki, a dokładnie z USA. Kimberly Crenshaw, to jest nazwisko, które jest kojarzone z tym terminem i w zasadzie jest to... No można powiedzieć matka tego terminu. A propos anegnoty też, to po twojej anegdoty też to już w niej się ujawniło trochę też rodowód tego pojęcia, ponieważ on faktycznie jest związany z feminizmem, wyrósł z feminizmu i z czarnego feminizmu. No tak, z czarnego feminizmu, ale też właśnie z de facto z krytyki tego mainstreamowego feminizmu i koncentrowania się tylko na białych y, feministkach. Ale też u podstaw tego terminu jest pewna bardzo konkretna sytuacja, sprawa sądowa, która rozsławiła, bym powiedział, ten termin i i warto chwilę sobie o niej opowiedzieć. Ale nie my będziemy opowiadać o niej, tylko jedna z naszych gości, a dzisiejszy odcinek będzie przepełniony gośćmi, gościniami i osobami, gościnnymi. Będziemy wiele razy przerzucać waszą uwagę właśnie na wypowiedzi gościnne i to będzie ten pierwszy raz, kiedy tą historię sławnego kejsu prawniczego opowie nam Magda Świder z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
2: Nazywam się Magda Świder, jestem edukatorką antydyskryminacyjną i dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o tym w ogóle skąd się wzięło pojęcie intersekcjonalności, To jest termin dosyć nowy w naukach społecznych, on się pojawił po raz pierwszy w 1989 w Stanach Zjednoczonych. Historia była taka, że pewna afroamerykanka aplikowała do pracy i nie dostała się do tej pracy, więc wytoczyła sprawę sądową o dyskryminację. No i firma się broniła, że no ale przecież zatrudniamy afroamerykanów, no i zatrudniamy kobiety, więc do żadnej dyskryminacji nie doszło. Kiedy się jednak przyjrzano temu, gdzie ci afroamerykanie są zatrudniani, okazało się, że byli to mężczyźni zatrudniani do pracy fizycznej, na przykład w magazynie, a kobiety, ale tylko białe, były zatrudniane do prac biurowych. To był taki case dosyć słynny, pokazujący, że jednak nasze różne cechy tożsamości Współgrają ze sobą nie można patrzeć na człowieka przez pryzmat tylko jednej tej cechy. I ta suma tych różnych mniejszości, w których się znajdujemy, stanowi o naszym poziomie przywileju społecznego. I to jest trochę tak właśnie, że jak ja słyszę o tym, że na przykład biały, heteroseksualny mężczyzna, to sobie myślę, że dobrze, to są takie trzy cechy z tożsamości pierwotnej bo na naszą tożsamość społeczną m, możemy podzielić na tożsamość pierwotną i to jest właśnie wiek, płeć, orientacja seksualna, nasza etniczność, kolor skóry i nasza sprawna fizyczna, sprawność fizyczna i rzeczywiście najczęściej dys, dy, jesteśmy dyskryminowani ze względu na te cechy tożsamości pierwotnej, ale mamy też jeszcze kilkanaście innych cech takiej tożsamości wtórnej, które też decydują o naszym poziomie przywileju społecznego, czyli taki biały heteroseksualny mężczyzna, w Polsce, jego sytuacja będzie diametralnie różna w zależności od tego, czy on jest zdrowy psychicznie, czy ma problemy ze zdrowiem psychicznym, czy ma uzależnienia, czy jest wolny od uzależnień, jaka jest jego sytuacja finansowa, co jeśli chodzi o mieszkalnictwo, czy jest właścicielem jakiejś nieruchomości, czy całe życie wynajmuje i nie ma zdolności kredytowej, żeby sobie pozwolić na to, żeby dojść do tego momentu, kiedy ma własny dom albo mieszkanie, a może w ogóle mieszka na ulicy tak zwanej, czyli jest w kryzysie bezdomności. Te wszystkie rzeczy będą miały wpływ na to, jak sobie radzi w życiu
1: też. Tak, jak usłyszeliśmy, tutaj ważny jest ten kontekst tego, że to powstało jako narzędzie prawne. Znaczy, że to był termin, który był użyty w sądzie po to, żeby udowodnić dyskryminację w miejscu pracy. I to jest dla mnie kluczowe, że to nie jest jakieś takie pojęcie po to, żeby teraz, nie wiem, robić ranking, kto jest najbardziej uciśniony i robić jakieś porównywania identity politics, polityki tożsamościowej, tego typu, tylko że tak naprawdę to pojęcie pozwala nam dużo bardziej adekwatnie i precyzyjnie złapać tą rzeczywistość społeczną, w której żyjemy. No bo jak sobie myślę o tej polityce tożsamości, to właśnie ona takim najbardziej takim łopatologicznym, prostym wymiarze, czyli właśnie kiedy dzielimy ludziom te takie duże kategorie, to nie ujmuje tej całej wielowymiarowości społecznej. Nie? I na przykład gdy mówimy, że na przykład biali mężczyźni są najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną, no to na pewno są takie ogromne grupy białych mężczyzn, które są bardzo uprzywilejowane, ale też są na przykład grupy robotnicze, które ekonomicznie są bardzo mało uprzywilejowane, a też są białymi mężczyznami. Nie? I na przykład te wszystkie rzeczy w takiej bardzo tradycyjnej, silosowej, polityce tożsamościowej nie mają miejsca, więc po to też jest ten termin, żeby z jednej strony bardziej precyzyjnie uchwycić to, jak to krzyżowanie się tych różnych tożsamości rzeczywiście ma miejsce i rzeczywiście wpływa na, na tą rzeczywistość społeczną konkretnych osób. No ale też właśnie, żeby dać narzędzia o to, żeby uchwycić to, że to, że osoby mają jedną tożsamość tą samą, to nie znaczy, że ich rzeczywistość społeczna jest identyczna. No bo tak choćby w tym przykładzie, biała kobieta i czarna kobieta doświadczają świata inaczej, mimo że mają wspólną tożsamość bycia kobietą.
0: Jest taki raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2011 roku, który zbadał Przejawy dyskryminacji na różnych płaszczyznach życia: praca, opieka medyczna, rozrywka, i zbadał to w zestawieniu z, z sześcioma przesłankami dyskryminacyjnymi, płcią, orientacją seksualną, wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem etnicznym i religią. I okazało się w tym raporcie, że 25% ankietowanych z mniejszości etnicznych doświadczyło dyskryminacji ze względu na minimum dwa ze wskazanych wyżej cech. Więc to też oprócz tego aspektu. Prawnego, to wydaje mi się ważne podkreślenie, że to, to nie jest jakiś abstrakcyjny termin, koncepcja, model itp., tylko jest to coś, co faktycznie wpływa na życie ludzi i wpływa na życie całkiem sporej grupy ludzi.
1: No i też wydaje mi się, że szczególnie... Nie chcę teraz mówić, że ta szczególnie jest ważna, bo wszystkie oczywiście te są ważne, ale wydaje mi się, że ten aspekt ekonomiczny to też jest taki, który często nam umyka w takich potocznych rozmowach, że na przykład myślimy, że nie wiem, mamy... Czarnoskórą osobę, która jest medialna, rozpoznawalna i bogata, no to już w ogóle rasizmu nie ma, no bo przecież ta osoba dotarła. Bo jak mamy już prezeski w najwyższych stopniach menedżmentu, no to już nie ma problemu. No, okej, okay, jakby to, to, że mamy takie pojedyncze osoby, które mają ten przywilej ekonomiczny albo jakiś przywilej dostępu do władzy, nie oznacza, że osoby w całej tej grupie społecznej mają tę samą sytuację i że to w jakikolwiek sposób rozwiązuje sytuację całej grupy, tylko to, że, że jakieś pojedyncze osoby zostały dopuszczone do tego.
0: Magda w swojej wypowiedzi właśnie wskazywała na te aspekty tożsamości, które często powodują dyskryminację. My w swoich działaniach edukacyjnych, tak pracując, już mówię narzędziowo, korzystamy często z koła uprzywilejowania. To jest taki wizualny sposób pokazania. W ilu przestrzeniach nasza tożsamość się kształtuje, tożsamość społeczna. Możecie je znaleźć między innymi w, w podręczniku edukacja antydyskryminacyjna, podręcznik dla trenerów, który ostatnio też w ponownej nowej edycji wyszedł y, dzięki właśnie Towarzystwu Edukacji Antydyskryminacyjnej. No i w środku, w środku tego koła jest władza i przywilej. Ono jest o tyle też ciekawe, że ono nie jest takie binarne, czyli... Tak, lub nie, każdy z tych przesłanek, które tutaj są ujęte, są trzystopniowe. To też może warto powiedzieć, że mimo tego, że często mówimy ktoś uprzywilejowany lub nieuprzywilejowany, to tak naprawdę są odcieni szarości między tym. I te przesłanki i te cechy to między innymi oczywiście kolor skóry, biały, czarny, ale też ciemne odcienie. To jest wykształcenie, wykształcenie podstawowe, średnie wyższe. To jest oczywiście sprawność, seksualność. Może w, w przypadku seksualności to też dobrze widzieć, że blisko władzy i przywileju są osoby heteroseksualne, w środku są geje, a na tym skraju są lesbijki, osoby bi, pan, aseksualne, czyli jak widać nawet te tożsamości LGBT plus są zniuansowane. To, co chyba jeszcze nie padło ze słów Magdy, to jest na przykład sytuacja mieszkaniowa, czy osoby posiadające nieruchomość, osoby mieszkające w w lokalach socjalnych lub wynajmujące i osoby w kryzysie bezdomności. To może być też język, osoby mówiące po polsku w kontekście polskim, osoby mówiące po polsku jako w drugim języku i osoby, które po polsku nie... Mówią. Nie będę czytał wszystkich tych przysłanek, zajrzyjcie do, do publikacji, natomiast chcę się powołać na jeszcze jedną, na budowę ciała. Tutaj mamy kwestię ciał szczupłych, dużych i przeciętnych i to jest właśnie ten aspekt intersekcjonalności, który chcemy teraz poruszyć głosem naszej kolejnej gościni. Zapraszam was do posłuchania o tej perspektywie.
3: Cześć osoby słuchające wspaniałego podcastu Tolerancja to za mało. Ja się nazywam Natalia Skoczylas i jestem prawniczką, koordynatorką projektów społecznych, również bywam, a przede wszystkim zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji. I w związku z tym współprowadzę podcast Wingardium Grubiosa, który dotyka tematu grubości, od strony społeczno-politycznej. Co to właściwie znaczy i co to jest ta grubość? Bo najczęściej, jeśli mówimy o dużych ciałach, to raczej nazywamy je otyłymi. My z Ulachowaniec w projekcie Wingardium Grubiosa raczej się od otyłości odżegnujemy i staramy się mówić o grubości w zdemedykalizowany sposób, czyli zazwyczaj w dyskursie grube ciała są patologizowane, szuka się sposobów, żeby je uleczyć, żeby coś jakoś się zdyscyplinować, coś z nimi zrobić, żeby one się zmniejszyły. My staramy się za to pokazać, jaka jest faktyczna perspektywa życia w grubym ciele, czego ludzie, zwłaszcza w naszej kulturze doświadczają w tym zakresie. W ramach właśnie naszego projektu Wingardium Grubiosa ukułam takie określenie jak grubancypacja. To jest takie wolne tłumaczenie Fat Liberation, czyli ruchu, który powstał w latach 60., 70. w Stanach Zjednoczonych w, w ubiegłym stuleciu. I też miał na celu walkę właśnie z dyskryminacją osób grubych w najróżniejszych obszarach życia, od opieki zdrowotnej czy ochrony zdrowia, właściwie do takich stosunków między, międzyludzkich. I to, co jest ważne w grubancypacji, to to, że ludzie też mówią wreszcie same o sobie, tak, że to nie jest jakiś ekspertka, czy ekspert nie przychodzi i nie tłumaczy tutaj, jak jest, tylko osoby mówią same. O sobie. Słowo powstało z połączenia grubości i emancypacji, i ośmielamy się głosić i szerzyć to określenie. Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób też się nim posługuje. Jeśli chodzi o podejście intersekcjonalne, zarówno w naszym projekcie, jak i w ogóle w mojej działalności jest ono według mnie kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie wysiłków na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Stereotypy czy uprzedzenia, w końcu dyskryminacja dotyka różnych ludzi w różny sposób, ale te mechanizmy tak naprawdę są dość zbliżone, na jakimś takim metapoziomie. I w w Wingardium staramy się pokazywać grubość właśnie jako współistnienie z z innymi cechami czy tożsamościami. Dlatego na przykład poruszamy takie tematy, dlaczego fatfobia może mieć korzenie w rasizmie, czy rozmawiamy o tym, czy istnieją odpowiednie siedziska dla osób o większych ciałach które poruszają się na wózkach. Czy też miałyśmy też w jednym odcinku wątki, a może nawet nie w jednym, już nie pamiętam, jak grubość wpływa na ekspresję płciową osób transpłciowych. Polecam zwłaszcza te odcinki, które zaczynają się od słów z pierwszej ręki, dlatego że to są odcinki gościnne, gdzie zapraszamy osoby właśnie o takich tożsamościach, które my niekoniecznie mamy, które mogą podzielić się tym, jak ta intersekcja wpływa na ich rzeczywistość. Uprzedzenia wobec grubości, ale też w ogóle mówienie, że może istnieć jakaś dyskryminacja ze względu na grubość, nie jest łatwe do przyswojenia, dlatego że bardzo mocno mamy zakorzenione, że coś jest zdrowe, coś jest niezdrowe i tak naprawdę do tego zdrowia jako wartości moralnej musimy dążyć. I właśnie dlatego bardzo Wam polecam też nasz raport. On się znajduje na stronie wingardiumgrubiosa.pl i dotyczy dyskryminacji osób o większym rozmiarze ciała w ochronie. Zdrowia. Jest faktycznie to lektura niełatwa, są tam bardzo trudne historie, tak naprawdę jest całe spektrum historii, ale myślę, że jeśli jeszcze nie spotkałyście, nie spotkaliście się z tym tematem, to będzie też taką dobrą lekturą na start. Dobrego dnia!
1: To, co jest dla mnie też istotne w aktywizmie z podejściem interseksjonalnym, to jest to, że nawet jeżeli nam się wydaje, że my wiemy o doświadczeniach jakiej tożsamości bo do, niej, do tej grupy należymy, to nigdy nie wiemy tak naprawdę o doświadczeniach wszystkich osób w tej grupie, dlatego że no dlatego że po prostu te, te, te grupy są zróżnicowane pod względem innych tożsamości. I właśnie pod tym względem Warto się przyglądać krytycznie też swoim tożsamościom, ale też temu, co, po, co postrzegamy w ogóle w tematach, które nam się wydaje, że się znamy, bo sięganie do treści w social mediach, do podcastów, do wszelkich innych aktywistycznych przestrzeni właśnie z perspektyw krzyżowania się konkretnych tożsamości, to, to dla mnie jest zawsze bardzo oświeżające i ciekawe doświadczenie. I miałam też takie doświadczenie właśnie niedawno, bycia uczestniczką w projekcie Agropermalab, który był o żywności, o produkcji żywności, o jedzeniu, o politykach żywnościowych, o wszystkich tych kwestiach, takich też żywności w mieście, ale właśnie był skierowany tylko i wyłącznie do kobiet. I na początku miałam takie, hmm, dlaczego, jakby, z czego w ogóle to wynika? Znaczy też było to dla mnie zachęcające, szczerze mówiąc, żeby uczestniczyć, bo myślałam sobie, że to jest jakaś przemyślana taktyka i że, że jest tak rzeczywiście że w niektórych przestrzeniach aktywistycznych mężczyźni zagarniają więcej przestrzeni, ale nie wiedziałam, dlaczego do końca tak to było zaprojektowane, więc przy okazji tego odcinka sięgnęliśmy do jednej z organizatorek projektu, o którym mówię, żeby nam wyjaśniła właśnie ich podejście do tematu i dlaczego to właśnie interseksjonalne podejście w swoim projekcie zastosowały, czyli dlaczego projekt o takiej tematyce, który nie jest teoretycznie o kobietach, skierowały do kobiet. Posłuchajmy.
4: Klaudia Kryńska, Fundacja Agropermalab. Nasza fundacja zajmuje się szerzeniem agroekologii, permakultury oraz, mówiąc już tak bardziej wprost, zmiany systemu wartości w obrębie tego, jak żywność jest produkowana, przetwarzana i później przez nas zjadana. Kiedy pracowałyśmy nad projektem Kobiece Mosty, to naszą największą inspiracją był raport Kobiety, Wieś, Klimat i Środowisko wydany przez Fundację imienia Heinricha Bella, z którego bardzo jasno wynika, że kobiety wykazują się po prostu wyższą wrażliwością i też mają większą świadomość w kwestiach ekologicznych uwzględnianie głosu kobiet, przede wszystkim zapraszanie je do tej debaty i czynienie kobiet równoprawnymi członkiniami takich debat na temat żywności może właśnie skutkować projektowaniem lepszych rozwiązań, takich bardziej odważnych rozwiązań w kluczowych obszarach dotyczących właśnie ochrony środowiska. I zauważyłyśmy jednocześnie, że właśnie kobiety ten głos zabierają nie tak chętnie, jak mogłyby i w tych debatach czasami po prostu ich nie słychać i nie widać ich na tych scenach i też na, przede wszystkim na scenie politycznej, ale też, że, że problemem jest tu już nie tylko wśród kobiet, ale ogólnie taki brak współpracy między osobami, które żywność produkują, a tymi, które ją później zjadają, czyli brak kontaktu trochę na linii producentki-konsumentki. I to właśnie chcieliśmy zmienić, stąd też nazwa Kobiece Mosty, bo ten projekt jest po prostu takim łącznikiem pomiędzy, pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy producentkami a konsumentkami. I też formuła tego projektu zakłada to, że, że, że nasze uczestniczki po prostu zrealizowały też swoje własne małe projekty skupiające się wokół żywności. No ale to też dobrze pokazuje, że że żywność i i temat jedzenia jest bardzo szeroki i właśnie poprzez jedzenie możemy mówić o kobiecej współpracy, o solidarności i o takim też rozumieniu nawzajem swoich potrzeb, bo zdanie, które nam przyświeca nie tylko w tym projekcie, ale którym się staramy kierować od początku naszej działalności jest takie hasło mozolnie promowane przez Koalicję Żywa Ziemia, a to jest właśnie to zdanie, że jedzenie jest polityczne. Jedzenie jest obecne w każdym obszarze naszego życia, chociaż często nam się wydaje, że to jest jest jakaś jego marginalna część i łapiemy w locie jakąś tam bułkę w drodze do pracy, a jednak okazuje się, że jedzenie jest po prostu niezwykle ważnym aspektem gospodarki, polityki, całego naszego życia społecznego, począwszy właśnie od tego, jak jedzenie jest produkowane, jak uprawiane są rośliny, jak hodowane są zwierzęta, gleba, woda, wszelkie zasoby naszej planety dobrostan zwierząt poprzez takie kwestie społeczne i to w jakiej sytuacji są osoby, które to jedzenie produkują, jakie mają wynagrodzenie, czy w ogóle mają wpływ na to, co mogą produkować i jaką cenę później za to otrzymają. Aż do takich kwestii oczywiście zdrowotnych, czyli tego jak w ogóle jedzenie wpływa na nas samych, naszego dobrostanu, tego jak się czujemy i aż po same kwestie relacyjne, bo jedzenie to przecież jest jest też jakiś język niosący emocje i budujący nasze więzi i relacje. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo szeroki temat i taki kompleksowy. I to też właśnie starałyśmy się w tym projekcie pokazać, ale przede wszystkim starałyśmy się pokazać, jak ten temat jedzenia może nas połączyć i może nas zjednoczyć w jakiejś wspólnej sprawie i pozwolić nam też uczyć się współpracy w środowiskach, które do tej pory być może nie miały ze sobą wystarczająco dużego kontaktu i które też mogły przejawiać wobec siebie jakieś stereotypy, kierować się właśnie jakimiś przekonaniami nie do końca prawdziwymi.
1: To, co powiedziała nasza gościnie jest bardzo bliskie temu, jak ja odczuwam też te tematy edukacyjne, którymi my się zajmujemy, że nieważne jaki będzie punkt startowy, czy to będzie żywność, czy to będzie migracja, czy to będzie antydyskryminacja, to będzie jakakolwiek inna kwestia, dostęp do wody, to i tak, tak naprawdę koniec końców poruszamy wszystkie te wątki, oczywiście w różnych proporcjach, z różnym naciskiem na Różne, 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 różne kwestie, ale to się wszystko ze sobą łączy, to się ze sobą wszystko krzyżuje, tak samo jak tożsamości, tak i te wątki globalne współzależności i te kwestie społeczne, to są wszystkim tak powiązane i tak wzajemnie na siebie wpływają, że trochę nie da się rozmawiać o jednym bez nawiązania do innych. No i na przykład, czy wychodzimy właśnie z tematu, tak jak agropermalab żywności, i dochodzimy do migracji, czy wychodzimy od migracji i dochodzimy do dostępu do żywności, który powoduje na przykład migrację, to, to są już jakieś akcenty i, i jakieś ramy, nie? ale tak naprawdę na pewnym poziomie to wszystko jest ze sobą powiązane i ciężko od tego uciec, a to co właśnie jest ciekawe to, to ta taktyka tego, że żywność jest bliska nam wszystkim na co dzień, więc może to jest dobry punkt wejścia. Tak samo jak nie wiem, inne projekty edukacyjne, my często też jak o globalnych współzależnościach mówiliśmy to nie wiem, o modzie, jest łatwiej czasem rozmawiać z młodzieżą, no bo moda jest im bliska, tak albo z czymś takim codziennym, a nie z jakimiś abstrakcyjnymi pojęciami ekonomiczno-globalnymi.
0: Myślę, że w edukacji to podejście intersekcjonalne daje tą niuansowość trochę, szczególnie jeżeli, no chociażby mówimy o innych rzeczywistościach, tak żeby one nie były jednowymiarowe, no chociażby o, o powiązaniu właśnie, tak jak tutaj, żywności, dostępu do żywności czy suwerenności żywnościowej. A kwestii kobiet, czy jak mówimy o bardziej antydyskryminacyjnych tematach i włączania na przykład perspektywy LGBT+, nawet chociażby w takie perspektywy jak uchodźcza czy rasistowska, bo to też jest pewien wątek, o który się zahacza. Więc to jest też ważny aspekt do takiego rozwoju edukacyjnego. I uzupełnieniem właśnie tej kwestii edukacji antydyskryminacyjnej będzie kolejna wypowiedź Magdy Świder, która jak sama się przedstawiała jest edukatorką antydyskryminacyjną. I poprosiliśmy ją też jeszcze o, o odpowiedź na pytanie, jak ta perspektywa intersekcjonalna przejawia się w jej działalności edukacyjnej.
2: W mojej pracy edukacyjnej bardzo często. Bardzo istotne jest właśnie te różne cechy tożsamości, które współgrają, czasem popełniam też błędy. I takim przykładem błędu byłoby, kiedy prowadzę warsztat i mam wszystkie białe osoby na sali i pokazuję jakiś materiał dotyczący rasizmu, mając nadzieję, że to nie będzie traumatyzowało nikogo, a później się okazuje, że no dobra, ale ktoś ma męża o czarnym kolorze skóry i ma z nim dzieci, więc też tego rasizmu doświadcza. Więc myślę, że chodzi o to, żeby nie zakładać różnych rzeczy, bo część tych cech tożsamości jest bardzo widoczna, taka jak na przykład kolor skóry, ale część nie jest, na przykład niektóre niepełnosprawności są zupełnie niewidoczne, nasza orientacja seksualna nie jest widoczna, nasze traumy z dzieciństwa nie są widoczne i warto nie zakładać. A to, co mnie bardzo zaciekawia ostatnimi czasy, ponieważ ja bardzo dużo pracuję z osobami LGBT, nie heteronormatywnymi. to zauważam, że bardzo dużo osób niebinarnych, które spotykam w swojej pracy, to są jednocześnie osoby neuroróżnorodne. Albo na spektrum autyzmu, albo z ADHD. I wiem, że jest właśnie bardzo duża korelacja tego, jak mi to pewna osoba niebinarna wyjaśniała. To jest trochę z płcią tak, że to jest jakiś bardzo abstrakcyjny koncept. Więc dla osób neuroróżnorodnych, które... Potrzebują bardzo jasnych kategorii, porusz, no ten świat musi być bardzo jasno określony. To taka kategoria płci społeczno-kulturowej jest tak abstrakcyjna, że ciężko się jakby odnaleźć w jednej albo w drugiej, w tej binarności płci, dlatego często się określają jako niebinarne. I to też jest taka ciekawostka dla mnie, jak to się dzieje, Ale więc na przykład projektując taki warsztat, muszę założyć, że prawdopodobnie większa część populacji na tym warsztacie to będą osoby neuroróżnorodne, w związku z tym też muszę zaprojektować ten warsztat w taki sposób, żeby, żeby jak najbardziej skorzystały Czyli na przykład nie zadawać pytania pod tytułem z czym zaczynasz, albo z czym kończysz, bo dla takiej osoby na spektrum autyzmu to może być zbyt mało konkretne pytanie i może mieć tak zwany meltdown na warsztacie. To też mi się zdarzyło. Mam takie doświadczenia, że, że warto nie zakładać i warto być otwartym na to, że wiele z tych cech, tożsamości, których my nie widzimy, one mogą się pojawić i one współgrają ze sobą, stanowiąc o, o sytuacji danej osoby.
1: Nie jestem ekspertką od neuroróżnorodności, chociaż czasem próbuje
0: być. Słyszałem, że przeczytałaś już wszystkie książki na ten temat. I wysłuchałaś podcastów przede wszystkim wszystkich. Tak
1: było trzy lata temu, ale ta wiedza się bardzo bardzo szybko rozrasta, więc nie wiem, czy jestem już up to date ze wszystkim. W każdym razie polemizowałabym z tą interpretacją, że osoby neuroreżnorodne nie akceptują konceptu płci kulturowej. Wydaje mi się, że z tego, co ja rozumiem, to jest często bardziej na takim poziomie, że osoby neuroreżnorodne nie przyjmują hierarchicznych struktur społecznych, jeżeli nie mają one dla nich sensu i to może też z tego wynikać, że po prostu odrzucają coś, co jest dla nich nielogiczne. A płeć kulturowa, no ciężko tam się doszukiwać logiki, jeśli chodzi na przykład o takie rzeczy jak dlaczego postrzegamy kobiety jako takie, a mężczyzn jako takich i że mają mieć konkretne role z tego wynikające, kiedy tak naprawdę nie ma logicznych podstaw do tego, więc wydaje mi się, że to odrzucanie takiej kulturowej płci, którą mamy powszechną w społeczeństwie, wśród osób neurotypowych, może wynikać też z tego, że po prostu... Jak coś się nie klei, nie wydaje się logiczne, no to po prostu tego nie kupują. Ale to (głos) taka wstawka z różnorodności. A ogólnie wypowiedź była też o kontekście edukacyjnym. O tej edukacji oczywiście musimy powiedzieć więcej, no bo w końcu edukacja to to, co kochamy najbardziej. W edukacji też wydaje mi się bardzo trudne uchwytywanie tych kwestii intersekcjonalnych pod względem takim... Że jak, jak materiały edukacyjne, albo warsztaty, albo jakieś takie krótkie lekcje, które są rzeczywiście takimi pigułkami, nie są o konkretnej grupie, to potem się trochę tak rozciągają na wszystkich i nikogo. Jest po prostu, że wszyscy mają być równi i wszystkim ma być dobrze. i, Więc potem, żeby ten materiał był jednak bardziej sprecyzowany, często się koncentruje na jakiejś jednej konkretnej grupie, na przykład warsztat o uchodźcach, warsztat o osobach czarnoskórych, warsztat o na przykład społeczności LGBT+. No i potem może to umykać, ta intersekcjonalność. A właśnie, no tak, ciężko też... Tą niuansowość uchwycić w takim prostym materiale edukacyjnym, wydaje mi się, czasami na takim podstawowym poziomie.
0: No, pewnie nie jest to łatwe. Natomiast, jakby mając tą perspektywę intersekcjonalną w głowie. Myślę, że można dokonać kilku wyborów projektując materiały edukacyjne czy procesy edukacyjne, sytuacje edukacyjne, więc na pewno nie jest to niemożliwe. No i właśnie taki konkret, jak to można zrobić, przedstawi nam nasza kolejna gościni, Ania Huminiak, która jest trenerką głównie pracującą w tematach różnorodności z różnymi bardzo grupami i już od wielu, wielu lat. No i Ania zgodziła się podzielić właśnie takim jednym z przykładów tego, jak może to w edukacji wyglądać na takim bardzo praktycznym poziomie.
5: W edukacji, gdybym chciała wzmacniać dziewczynki w Polsce i chciałabym dawać im jakieś takie przykłady, no to nie wiem maja Angelu, czy Angela Davis, czy no wiesz, jakby byłoby mnóstwo takich postaci, które mogłyby być bardzo inspirujące, a które są w ogóle nieobecne w edukacji. Z drugiej strony, dużo też właśnie pracuję, pracowałam z nauczycielkami przedszkolnymi i dla mnie ta warstwa wizualna też pracy z dziećmi jest bardzo ważna. I trochę takie pytanie o to, jakie stereotypy są w naszej kulturze, jakie przekonania, i że jakby każdą działalność edukacyjną podejmując, jeśli chcesz poszerzać horyzonty, to za każdym razem potrzebujesz poszerzać tę historię, dokładać jakieś kawałki, które są nieznane. Dlatego moją drogą jest proponowanie takich rozwiązań, że jak chcesz z dziećmi zrobić zajęcia o zawodach, no to tutaj trochę przychodzi automatycznie taki kawałek, że może być to wzmacniające, może być to wzmacniające dla i dziewczynek, i chłopców, to wtedy, jak ja będę chciała pokazać pilota i pilotkę, no to pokażę pilotkę na przykład, która została pierwszą pilotką bombowca w siłach Pakistanu. Tak, jakby takie postaci, które zawsze idą przeciwko kilku stereotypom. Pokażę mechaniczkę naprawiającą samochody w Sudanie, prowadzącą swój warsztat, albo kierowczynię taksówki w Teheranie. No z każdą tam uzupełnioną historię, bo w- wydaje mi się, że właśnie to jest taki najbardziej podstawowy sposób mierzenia się, tak jak intersekcjonalność bada to, jak kumulują się uprzedzenia, dyskryminacje, wykluczenia, to w działaniach edukacyjnych myślę, że można szukać też takich przykładów, nawet wizualnych, które konfrontują więcej niż jeden stereotyp, jedno wyobrażenie.
0: Czyli to jest bardzo konkretna rada, pomysł edukacyjny, który można według ciebie używać jako odzwierciedlenie tej intersekcjonalności po prostu w kształtowaniu sytuacji edukacyjnej, w której właśnie osoba edukująca innych dokonuje zawsze wyboru. I to ona jest de facto odpowiedzialna za to, jakie przykład wybierze, co uwidocznia, czego nie uwidoczni. Jeszcze się zastanawiam nad, no, w tym, w tej takiej, na tych osiach intersekcjonalnych jest sporo rzeczy: no, jest i orientacja seksualna, i status materialny chociażby, no, oczywiście pochodzenie, kolor skóry. No i klasa też społeczna. klasa społeczna właśnie i to myślę, że właśnie ten aspekt klasy społecznej jest bardzo rzadko poruszany w działaniach edukacyjnych, szczególnie w zestawieniu z innymi. W tak, 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 mówię o tym kontekście polskim, to no, chociażby właśnie kontekst rasizmu i klasizmu, jak to ze sobą koresponduje, albo klasizmu i płci na przykład, tak, jakby tego typu rzeczy tej osi też uwidacznia się od niedawna dla mnie, na przykład neurono- różnorodność, jako ten aspekt, który mam wrażenie, że też bardzo w tej chwili przecina się z różnymi innymi częściami naszych tożsamości.
5: Myślę, że to jest wyzwanie dla osoby edukującej, że jeżeli ma dziecko, które jest w grupie mniejszościowej z różnych kawałków, Badania na przykład pokazują, że najczęstszą przyczyną przemocy rówieśniczej w Polsce w szkołach jest ubóstwo. Rzeczywiste lub czasem domniemane, wynikające z na przykład, nie wiem, nieużywania jakichś gadżetów, nie noszenia jakichś ubrań itd. To jest uprzedzenie, które jest obecne nie tylko wśród dzieci, ale też no, jest po prostu obecne w naszej kulturze. Bieda jest powodem do wstydu. I jeśli się tak zdarzy, że jest dziecko, które jest z rodziny na przykład powiedzmy niskim kapitale społecznym, czy z rodziny ubogiej, a do tego jest dzieckiem o innym kolorze skóry, o pochodzeniu, ma jakieś doświadczenie migracji, uchodźstwa, należy do jakiejś może grupy etnicznej mniej jakby naznaczonej stereotypizacją w Polsce, no to jest to niebezpieczeństwo tego, że jak wspomniałeś o neuroróżnorodności, tym się zapaliła taka lampka, że wiesz, że szybciej takiemu dziecku się przypisze taką łatkę, że na przykład ono jest niegrzeczne, niewychowane, nie szanuje innych, niekulturalnie się zachowuje. Jeśli na przykład ma te objawy nadpobudliwości szybciej zostanie wrzucony do takiej grupy niż na przykład dziecko z dokładnie takimi samymi cechami, ale z rodziny dobrze znanej w szkole czy z rodziny dobrze sytuowanej. Tak? Więc tutaj to już nawet nie jest na takim poziomie metod, którymi pracujemy, ale postaw osoby, która zajmuje się edukacją i i to jest duży, ciekawy wątek w ogóle, bo nie da się nie mieć stereotypów, one są zapisane w języku. Tak jak się uczymy języka, to wtedy (grychy) uczymy się stereotypów. Nie da się też nie mieć uprzedzeń, natomiast to jest takim ciągłym wyzwaniem dla osoby zajmującej się edukacją, żeby krytycznie analizować jakieś kalki, szuflady, które się samemu ma w głowie. No bo wiesz, jak są takie badania, które pokazują, że dla wyników edukacyjnych dzieci największe znaczenie ma relacja z osobą uczącą, większe niż wiedza posiadana przez nauczyciela, no to jeżeli dziecko spotyka się z jakimiś z góry przyjętymi założeniami, nie? Ta teoria samospełniającej się przepowiedni z jakimiś takimi mikrodyskryminacjami. No to są też badania, które pokazują, że to realnie będzie wpływało chociażby na jego wyniki edukacyjne.
1: No jak myślę sobie o tym rozwarstwieniu ekonomicznym i szkołach, to też od razu przychodzą mi do głowy osoby ze migracji i uchodźstwa w polskich szkołach, no bo to też są bardzo różne sytuacje. Łatwo my się możemy sobie wyobrazić, że dziecko, które było, też jest uprzywilejowane ekonomicznie, które miało dostęp do bardzo dobrej edukacji nauki języków obcych, przed staniem się dzieckiem z uchodźstwa, ma... Zupełnie inne doświadczenie w szkole niż takie dziecko, które na przykład miało problemy z edukacją w swoim pierwszym języku, a teraz trafia do edukacji na przykład, gdzie musi się uczyć zupełnie nowego języka i też dostęp do zasobów edukacyjnych w domu jest zupełnie inny, priorytet na edukację jest zupełnie inny i tego typu kwestie. No i też e, na pewno w ogóle w temacie migracji dużo było komentarzy i dyskusji o tym, czy nie wiem, czy osoby uprzywilejowane ekonomicznie mogą być uchodźcami, czy można mieć Lexusa i być uchodźcą, czy można mieć iPhone'a i być uchodźcą. Można, to nie wyklucza, ale rzeczywiście też ta intersekcjonalność nam wskazuje na to, że te doświadczenia tych osób będą różne i to nie znaczy, żeby teraz tym osobom uprzywilejowanym ekonomicznie odmawiać tego, że mają też trudne doświadczenia związane z migracją czy uchodźstwem. Ale jest to inne doświadczenie, zresztą nawet w takiej migracji nieprzymusowej, czyli nieuchodczej, to wręcz mamy roz, rozróżnienie na słowo migrant, migrantka, ekspat, ekspatka, To też w ogóle się wskazuje dokładnie na to, czyli osoby uprzywilejowane ekonomicznie, które jadą za granicę, żeby pracować na wysoko, wysoko wykwalifikowanym stanowisku, no to już nie są migranci, są ekspaci. No ale tak, w, w temacie migracji to pewnie jeszcze w ogóle milion innych tożsamości ma ogromne wraż- znaczenie i tu moglibyśmy w ogóle cały pewnie odcinek
0: o tym no, było to bardzo widoczne w kontekście Ukrainy, bo można nawet popatrzeć sobie, jak różne organizacje pozarządowe, społeczne w Polsce pracowały z tym tematem, nie będąc nawet ekspertami od migracji. To mamy organizacje queerowe, które zajmowały się wsparciem uchodźców LGBT+. Mamy organizacje... Takie jak Alliance for the Black Justice, które zajmowały się stricte czarnoskórymi osobami, gdzie okazało się, że właśnie to sprzężenie koloru skóry i ucieczki z powodu wojny... Powoduje konkretne sytuacje, powoduje zatrzymanie tych ludzi na granicy. Mamy dokładnie taką samą sytuację ze społecznością romską w kontekście też migracyjnym, czyli ponownie bycie Romem. Romką i bycie osobą uchodźczą, to są niby dwie tożsamości, ale jak one się ze sobą spotykają, to tworzy się nie suma dyskryminacji, tylko bardziej bym powiedział, że, że to jest raczej iloczyn, który powoduje znaczące konsekwencje dla tych ludzi.
1: Myślę sobie też o takich tożsamościach jak na przykład bycie osobą starszą, bo na przykład wiele informacji i dostępu do pomocy jest online, są jakieś infolinie, jakieś strony internetowe i tak dalej. No, a osób starszych to może być niedostępne. Oczywiście nie musi, nie chce się posługiwać stereotypami, <grych> ale dla, dla, dla wielu na pewno nie będzie dostępna ta informacja. Też tożsamości związane... Z tym, że na przykład odmawia się komuś prawa do bycia uchodźcą, bo jest mężczyzną. Dużo jest tych krzyżujących się kwestii. Też na przykład samo to, że dużo chętniej w wielu krajach europejskich przyjmowani są uchodźcy, którzy są chrześcijanami niż muzułmanami. W sektorze humanitarno-pomocowym, że ta intersekcjonalność to jest po prostu jakiś chleb powszedni i w ogóle myślenia o tym, jak adresować te różne grupy. Oto też spadaliśmy naszą serdeczną koleżankę, która już występowała wielokrotnie w naszym podcaście, żeby się podzieliła trochę swoim doświadczeniem właśnie z sektora w tym temacie.
6: Nazywam się Kalina Kawat i na co dzień pracuję w Polskiej Akcji Humanitarnej. Dla mnie intersekcjonalne podejście w sektorze humanitarnym to takie, które pozwala nie podchodzić do ludzi jako do całych grup, na przykład wszystkie osoby uchodźcze, albo wszystkie osoby dotknięte tym kryzysem, czy wszystkie osoby, które doświadczyły trzęsienia ziemi, ale które pozwala podchodzić do ludzi bardziej do jednostek, uwzględniając przy tym ich tożsamości i to, że ci ludzie mają różne potrzeby w zależności od wieku, płci, tego skąd pochodzą, co na co dzień jedzą, jakie rytuały religijne odprawiają, jak sprawne są ich ciała. I jest to przeciwieństwem takiego podejścia to samo dla wszystkich. To z jednej strony. Z drugiej strony dla mnie intersekcjonalność w sektorze humanitarnym to także świadomość osób w nim pracujących, Co oni wnoszą? Czyli co jako ja, jako Polka, jako Europejka, jako kobieta, przed trzydziestką, bezdzietna i wszystkie inne moje tożsamości, jak one wpływają na moją codzienną pracę i na to, jak ja będę odbierała innych ludzi i co z mojej perspektywy będzie ważne. Bo to co dla mnie może być ważne, właśnie wynikające z tych moich tożsamości, może nie być równie ważne dla innych osób, albo może być inne. I tak wyobrażam sobie też to to podejście intersekcjonalne, też taką świadomość osób pracujących w sektorze, jak to skąd jestem, skąd przychodzę, w cudzysłowie oczywiście, wpływa na to jakiej tak zwanej pomocy
1: udzielam innym. Jak myślę sobie o kontekście pomocy humanitarnej i te, tego, komu się udziela wsparcia, no to oprócz tego tematu, który jest teraz może najbardziej widoczny, czyli kontekstu wojennego, to od razu sobie myślę o tym, jak dyskutowalnym terminem są teraz uchodźcy klimatyczni i to, że na przykład, czy to, że ktoś nie jest w stanie wyprodukować żywności w terenie, w którym już żyje, z powodu katastrofy klimatycznej, to już jest powód do uchodźstwa, i też właśnie jak bardzo różne osoby przy klimacie to jest często takie, są takie hasła, z którymi się głęboko nie zgadzam, typu, że klimat dotyka nas wszystkich, że dotyczy nas wszystkich, że wszyscy odczuwamy skutki klimatu. No, do pewnego stopnia może tak, ale. Jednak w dużej mierze nie, no bo są osoby, które zawsze, nawet jak ta woda będzie kosztowała bardzo długo, to dużo, to będą mogły sobie ją kupić, a jak będzie bardzo gorąco, to będą miały klimatyzację w pomieszczeniach, a jak będzie już w ogóle nie znosi, to po prostu polecą sobie do innego kraju, a są osoby, które nie mają dostępu do tych dóbr i nie będą miały możliwości zmiany swojej sytuacji, gdy ten klimat zmieni się na tyle, że będzie niezdolne miejsce już do życia, zresztą to się już dzieje w wielu miejscach. No i dlatego ten temat intersekcjonalności w klimacie to zdecydowanie ważna kwestia i ona nie dotyka
0: nas wszystkich równo. Tak, na ten temat mamy artykuł na stronie www.h.org.pl na narracje, więc jeżeli chcecie zgłębić ten temat, to zapraszamy. A my mamy dla was ostatnią osobę goszczącą, która pogłębi ten temat katastrofy klimatycznej, spojrzy na intersekcjonalność w zestawieniu z głęboką ekologią, Zapraszamy.
7: Mam na imię Aleks Gierlińskie, Zajmuję się edukacją klimatyczną, praktyką ponownego połączenia i głęboką ekologią. Może najpierw też parę słów o tym, czym jest głęboka ekologia. To jest termin, który został wprowadzony do filozofii przez filozofa Arnenesa jest zwijana od tamtego czasu. Głęboka ekologia ma takich kilka aspektów. Jednym z nich jest etyczny aspekt, który stoi na stanowisku biocentryzmu, czyli takiego przekonania, że wszystkie byty mają różne prawo do życia i do podmiotowości, do samorealizacji. Innym jest taki wątek, który również jakoś łączy z, z samą filozofią i też z edukacją globalną głęboką ekologię, czyli na się raczej nastawianie pytań niż nadawanie odpowiedzi i szukanie głębokich powiązań. Intersekcjonalność też można rozumieć jako jako pewnego rodzaju postawę, czyli jest to z jednej strony poszukiwanie tych wspólnych źródeł różnego rodzaju opresji, a z drugiej strony też taką postawę inkluzywną i postawę właściwie radykalnej empatii, No i w tym sensie, jeżeli byśmy rozumieli intersekcjonalność jako postawę, ona jest dosyć bliska głębokiej ekologii. I tutaj takim ciekawym rozszerzeniem w ogóle, jeżeli mówimy o dyskryminacji czy opresji, czy przemocy, jest też wyjście poza gatunek nasz ludzki i rozszerzenie też tej opresyjności na gatunki inne niż ludzkie. I tutaj też możemy mówić na przykład o wybiórczej dyskryminacji czy wybiórczej opresji. Jak opowiadamy o zwierzętach, które w naszym odczuciu czy w w niektórych kulturach są zwierzętami, które zasługują na troskę i podmiotowe traktowanie i na opiekę weterynaryjną, a inne gatunki zwierząt są zjadane i właściwie są traktowane jak rzeczy. Tu jest jakaś taka intersekcja, no właśnie opresyjności wobec istot czujących innych niż ludzie z jakimiś normami kulturowymi, bo to też jest bardzo różne w różnych kulturach. No i też jeżeli rozumiemy tą intersekcjonalność jako postawę i z jednej strony szukanie tych wspólnych przyczyn, a z drugiej strony właśnie tą postawę nakierowaną na radykalną empatię, no to możemy trochę inaczej spojrzeć na takie kwestie jak kryzys klimatyczny. Bo z jednej strony możemy szukać przyczyn kryzysu klimatycznego w chociażby kapitalistycznym systemie ekonomicznym, no a z drugiej strony myśląc o jego skutkach, widzieć też różnorodne konsekwencje kryzysu klimatycznego dla różnych istot. I dla różnych istot ludzkich, i dla różnych istot pozaludzkich. I też nakładające się te wpływy. No ale to, co chcę tak podkreślić, najbardziej co mi się wydaje jakoś ciekawe, to, że intersekcjonalność jest nie tylko w tym działaniu i w tym aspekcie społecznym, ale intersekcjonalność, czyli przecinanie się, jest również w przyczynach. I tutaj... Na przykład dużą intersekcją jest takie wpływy patriarchalne, które narzucają bardzo cis, normatywne sposoby ujęcia um, tożsamości płciowej i seksualnej z jednej strony, a z drugiej strony kapitalistyczne wpływy, które no, ten obraz podtrzymują w jakiś sposób i te przyczyny wzajemnie się wzmacniają w takim sprzężeniu zwrotnym.
0: Jak słyszycie, w tym odcinku zaprosiliśmy was do zgłębiania tematu intersekcjonalności w różnych bardzo kierunkach. Tak naprawdę mam wrażenie, że każda z tych wypowiedzi była zaproszeniem do do kolejnych światów, więc przede wszystkim zachęcamy was do tego, żeby poszukiwać tych krzyżujących się tożsamości, intersekcjonalnych powiązań i w swoim życiu, i w analizowaniu różnych przypadków medialnych, narracji, które do was dochodzą. No jeżeli, jesteście, jeżeli pracujecie edukacyjnie, to także w tym obszarze, bo także takie rady mogłyście i mogliście usłyszeć. Mamy nadzieję, że pozostawiamy was jak zwykle z większą ilością pytań niż odpowiedzi, chociaż też z większą klarownością, co to tak naprawdę oznacza intersekcjonalne. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.